0: nicht hamstern, aber genügend Nudeln und Klopapier und Dosentomaten und alles mögliche zu Hause haben. Diese Basics, das ist nie verkehrt. Haben wir in der Pandemie gelernt, ist auch gerade wieder so für die Menschen der Hochwasserkatastrophe. Aber eben auch eine Etage weiter oben ist das Thema. Deutschland guckt, was sollen wir eigentlich immer auf Vorrat haben?
1: Masken und Schutzausrüstung zum Beispiel für medizinisches Personal, aber auch für uns ganz normale Menschen. Das alles soll
0: eingelagert werden, außer den Medikamente und Beatmungsgeräte. Deshalb, Katharina Heute beschlossen worden, der Nationale Reserve Gesundheitsschutz, was da auf der Einkaufsliste steht, das besprechen wir heute im Update-Podcast. Außerdem gucken wir auf unsere Telefone. Ist da eigentlich alles drauf, was wir installiert haben oder ist da was drauf, was wir da nicht haben wollen? Werden wir möglicherweise ausgespäht? Pegasus ist ja diese mächtige Software, die alle Daten vom Smartphone abgreifen kann, landet im Kampf gegen Terrorismus und Verbrechen weltweit auf den Smartphone der Drahtzieher, aber die Software, die wird auch missbraucht, ist auf Handys aufgetaucht von Journalisten, Aktivisten, Oppositionellen, auch Daten von Frankreichs Präsident Macron sollen darunter sein und wir fragen uns, wie ist das? Ist eigentlich auch Deutschland betroffen? Gleich unser Thema, aber davor gucken wir erstmal, es gibt ja gerade Menschen, die helfen in den Gebieten der Hochwasserkatastrophe. Das ist auf jeden Fall fein und sehr, sehr löblich. Aber es gibt auch Menschen, die verbreiten da komische Ansichten aus der Querdenkerszene, szene Verschwörungsmythen, rechtes
2: Gedankengut. Da sind wirklich quasi das who hu vertreten der verschwörungsideologischen Szene, aber auch wirklich knallharte Rechtsextreme nutzen das gerade eben alle für sich. Das sagt die Soziologin Pia Lamberti. Warum die extra in diese Gebiete der Opfer
0: fahren, das ist gleich unser Thema hier im Update-Podcast. Mittwoch, den 21. Juli, auf geht's.
3: Deutschlandfunk Nova.
0: Menschen, die gerade mit anpacken, den Leuten helfen, den Schlamm aus ihren Kellern zu holen oder Essen vorbeizubringen oder zu spenden für die Opfer der Hochwasserkatastrophe, das ist wirklich großartig. Aber es gibt gerade auch Menschen, die dahinfahren, vor denen warnt sogar die Polizei. Zum Beispiel ein Auto, was einem Polizeiwagen ähnlich sehe, würde gerade Falschmeldungen verbreiten. Dazu postet ein Rechtsextremist und Querdenker einige Videos, die zeigen sollen, dass kaum Einsatzkräfte vor Ort sind. Diese Leute nutzen quasi die Not und Trauer der Leute geradeaus für etwas anderes, nämlich fürs Verbreiten von Verschwörungsmythen, rechtem Gedankengut oder Ansichten aus der Querdenkerszene. Und wir fragen uns, warum machen die das? Warum reisen die in diese Gebiete? Und darüber sprechen wir mit der Soziologin Pia Lamberti. Erstmal gefragt,
2: wer mischt sich da unter die Helfer? Was haben da eure Recherchen ergeben? Einen schönen Abend. Ähm, tatsächlich kann man sich vielleicht eher umgekehrt fragen, wer es eigentlich nicht da gefühlt. Ähm, da sind wirklich das quasi das Hu-Hu-Vertreten der verschwörungsideologischen Szene, aber auch wirklich knallharte Rechtsextreme. Äh, Nikolai Nährling ist da ein bekannter Holocaustleugner, rechtsextreme YouTuber. Ja, wie gesagt, so die bekannten Namen irgendwie von Querdenken und die man eben auf den Demonstrationen im letzten Jahr gesehen haben, die nutzen das gerade eben alle für sich. Wie aktiv sind die Leute in den Gebieten? Die fahren auf jeden Fall hin. Das ist eine Art des, äh, nennen wir es jetzt mal, Engagements. Teilweise sind da auch Streamer, also diese Leute, die diese Streams machen, die dann auch vor Impfzentren zum Beispiel stehen in den betroffenen Gebieten, versuchen die Leute vom Impfen abzubringen. Und wir haben aber auch nach natürlich Engagement außerhalb äh, der Gebiete direkt. Da werden Spenden gesammelt in enormen Mengen. Ähm, es wird über Telegram Dinge mobilisiert. Also es ist quasi so eine Parallelstruktur, die sich da gerade bildet.
0: Du hast es gerade angesprochen, es werden auch Spenden gesammelt. Läuft das dann über
2: eine bestimmte Organisation? Das läuft gerade, oder das, das bekannteste Beispiel ist tatsächlich die Spendensammlung von Bodo Schiffmann. Der ist mittlerweile wirklich bei über 600.000 Euro, die er gesammelt hat. Das war der Stand von heute Mittag. Ähm, da ist viel Geld zusammengekommen und das ist dann so eine Paypal-Moneypool, das genutzt wird. Und es gibt aber auch ganz viele kleine Dinge. Also es gibt so Telegram-Gruppen, die wirklich dazu da sind, das jetzt zu koordinieren, die aus dem verschwörungsideologischen Milieu kommen und wo es dann auch teilweise nochmal um kleine Beträge geht.
0: Neben Hilfsangeboten steht dann zum Beispiel auch so ein Post wie dieser hier. Merkel wurde gewarnt und ließ über 150 Deutsche ertrinken. Klingt also schon so, als wäre das Ziel, eben diese Verschwörungsmythen dort zu verbreiten, oder?
2: Genau, also ich und viele andere haben ja schon die ganze Zeit gesagt, äh, man sollte noch nicht das Ende von Querdenken ausrufen. Sobald es irgendwie nochmal eine andere Krisensituation gibt, werden die sie für sich nutzen. Wir hätten natürlich jetzt nicht damit gerechnet, dass es so eine furchtbare Katastrophe so schnell gibt. Aber die versuchen halt schon, ihre Inhalte ja an die Menschen zu bringen und auch dieses Vakuum auszunutzen, das gerade da ist, weil ja wirklich auch sich viele Menschen alleine gelassen fühlen, weil sie eben das Gefühl haben, es wurde nicht genug gemacht, es wurde nicht früh genug gewarnt und da springen die natürlich gerade drauf auf.
0: Und da passt ja auch genau diese Falschmeldung mit rein, dass Einsatzkräfte wie zum Beispiel Polizei, Feuerwehr sich da aus den Gebieten zurückziehen würden, das ist ja gar nicht der Fall.
2: Genau, das ist nicht der Fall. Ne? Man kann auf jeden Fall natürlich kritisieren, wie wurde da gewarnt, wann wurde gewarnt, auch gibt es genug Hilfsangebote, aber dass es ein aktives Zurückziehen gibt, das ist eben nicht der Fall und das wird eben gemacht, um sich so als der angeblich wahre Helfer in der Not zu inszenieren. Ne? Man braucht den Staat nicht, das ist die Idee dahinter, es braucht nur uns, die äh, Verschwörungsideologen, die Querdenker, die Rechtsextremen und damit ist euch der, der Bevölkerung wirklich geholfen. Das sind so die Narrative dahinter.
0: Dann gucken wir uns noch mal an, wie breit ist denn die Unterstützung dieser Personen, die da sind in diesen Hochwassergebieten vor Ort?
2: Helfen die auch wirklich? Ähm, ich würde sagen, das ist unterschiedlich. Also es gibt sicherlich Menschen, die da auch einfach betroffen sind, die in diesen einschlägigen Gruppen unterwegs sind und mit anpacken. Aber es gibt eben auch ganz viele, die wirklich jetzt dahinfahren und eine Kommandozentrale, das ist wirklich so der Eigenbegriff, der gewählt ist, haben und dann das nur nutzen, um aus den Gebieten eigentlich zu berichten und zu sagen, äh, ja, oder verschwörungsideologische Narrative zu verbreiten. Und es gibt, äh, wie gesagt, eben auch die, die aktiv stören, beispielsweise eben die gerade so dringend benötigten Impfkampagne versuchen zu unterbinden. Wahrscheinlich
0: ist es so, dass nach diesem Gespräch es den Vorwurf geben wird, ist doch eigentlich egal, wer hilft. Hauptsache Hilfe ist da. Was wäre da deine Antwort?
2: Das kann man so sehen. Hm. Ähm, das ist ja erstmal das gute Recht von Menschen. Ich finde es tatsächlich sehr schwierig und problematisch. Also zum einen ist vollkommen aus meiner Sicht gerade nicht transparent, was wird zum Beispiel mit Spendengeldern gemacht. Wir haben es hier mit Bewegungen zu tun, die teilweise vom Verfassungsschutz beobachtet werden, die eben rechtsextremes Gedankengut in die Gesellschaft bringen wollen und die genau das nutzen, nämlich dieses Ja, wir helfen doch nur und das politisch für sich aufladen. Das heißt, indirekt lässt man so eben Nazis, rechtsextreme Verschwörungsideologien gewähren, gibt ihnen die Möglichkeit, sich nochmal in der Gesellschaft als die Guten zu inszenieren und damit eben vielleicht auch schlimmstenfalls nochmal Aufwind für die Szene zu bekommen.
0: Das sagt die Soziologin Pia Lamberti. Wir haben uns angeschaut, warum Querdenker, Rechte und Anhänger von Verschwörungsmythen gerade in die Gebiete der Hochwasserkatastrophe fahren. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne doch. Deutschlandfunk Nova. Update. Chats auslesen, Mikrofon aktivieren, Fotos heimlich runterladen oder auch die Banking-Apps einsehen. Das alles kann die Spähsoftware Pegasus. Eigentlich sollte sie Terroristen früh erkennen lassen, aber Recherchen von NDR, WDR, Süddeutsche und der ZEIT haben gezeigt, es werden in einigen Staaten Menschenrechtsaktivisten ausgespäht. Aber auch Staatschefs, wie zum Beispiel auch der französische Präsident Macron, der soll betroffen sein. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, passiert das auch bei uns in Deutschland? Florian Flade ist Journalist und hat an dieser Recherche mitgearbeitet. Florian, Fakt ist an dieser Stelle, diese Software, die darf in Deutschland, eigentlich gar nicht eingesetzt werden. Warum?
4: Also es gibt in Deutschland sehr hohe rechtliche Hürden für den Einsatz von äh, solcher Software. Und soweit wir wissen, kann dieses Programm Pegasus weit mehr als die Gesetzeslage zurzeit erlaubt. Es ist einfach schlichtweg zu mächtig, in Deutschland gibt es nämlich zwei unterschiedliche Formen von Ausspähungen, die man da unterscheidet, die Behörden vornehmen dürfen. Da gibt es einmal die Überwachung von laufender Kommunikation, also Chats zum Beispiel über WhatsApp oder Telegram. Das heißt äh, Quellentelekommunikationsüberwachung Quelle, weil die Software das direkt an der Quelle, also auf dem Handy überwacht. Und dann gibt es die Online-Durchsuchung. Dabei werden Computer und Handys mit einer Software heimlich durchsucht, also alle Dateien da drauf. Und diese Software Pegasus kann das nicht unterscheiden, die macht einfach alles. Und das ist mehr, als die Ermittler in Deutschland
0: dürften. Okay, damit haben wir also schon mal geklärt, was in Deutschland quasi nicht erlaubt ist oder erlaubt ist. Wer darf denn das eigentlich?
4: Die Polizei darf das in Deutschland und zwar seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2017 zur Strafverfolgung. Ähm, vorher durfte die das auch schon bei der Gefahrenabwehr, das heißt in Ausnahmefällen, wenn unmittelbare Gefahr droht, zum Beispiel Terroranschläge. Und vor ein paar Wochen, also kurz vor der politischen Sommerpause, hat der Bundestag auch eine andere Gesetzesänderung beschlossen. Jetzt dürfen auch Geheimdienste, also zum Beispiel der Verfassungsschutz, Spionagesoftware einsetzen, um verschlüsselte Chats mitzulesen. Das ist sehr umstritten. Deswegen hat die FDP-Bundestagsfraktion auch eine Klage eingereicht beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Die glauben nämlich, dass das verfassungswidrig ist.
0: Du hast gerade von Ausnahmefällen gesprochen. Welche sind das?
4: Es gibt Ausnahmefälle im Bereich Terrorismus zum Beispiel, also wenn unmittelbar Gefahr droht durch geplante Anschläge, dann darf die Polizei bei den Verdächtigen solche Software auf Computer und Handys installieren. Das ist aber sehr, sehr selten bislang in Deutschland passiert. Also unsere Recherchen zeigen, dass das nur ganz wenigen Fällen überhaupt nur versucht wurde und es ist immer noch sehr aufwendig, das auf Handys platzieren und funktioniert in vielen Fällen auch nicht.
0: In euren Recherchen habt ihr euch ja auch quasi gefragt und das auch abgefragt, ob deutsche Behörden Interesse an Pegasus gehabt haben. Was habt ihr daraus gekriegt?
4: Wir haben erfahren, dass Vertreter dieser Firma aus Israel auch in Deutschland unterwegs waren und zwar schon 2017 kurz nachdem das Gesetz für die Polizei geändert wurde, also dass, dass die Polizei solche Software dann einsetzen darf. Damals kamen die Leute von NSO zum BKA nach Wiesbaden, haben da ihre Software auch vorgestellt. Später waren auch Vertreter der Firma dann beim BND wohl und auch beim Bayerischen Landeskriminalamt und bei einer neuen Behörde, bei CITIS in München. Die sollen nämlich solche Cyberwerkzeuge für deutsche Behörden entwickeln und auch anschaffen. Wir denken aber, dass die meisten Behörden in Deutschland das am Ende nicht gekauft haben, auch nicht erwogen haben. Die genauen Gründe kennen wir nicht, aber hat sicherlich auch damit zu tun, dass das Programm mehr darf, als das deutsche Gesetz erlaubt.
0: Ja, warum ist diese Spionagesoftware so interessant? Also kann die mehr als andere
4: Sie kann offensichtlich mehr als andere. Sie wird von Leuten, die diesen Markt von solchen kommerziellen Überwachungstools kennen, als extrem leistungsstark beschrieben. Man kann damit nahezu alles, was auf einem Smartphone passiert, überwachen. Man kann auch Kontakte auslesen, den Standort bestimmen und aus der Ferne Kamera einschalten und Mikrofon einschalten. Es gibt zwar noch andere Produkte auf dem Markt, die ähnlich funktionieren, aber Pegasus ist schon etwas, was alle umfassende Überwachung auf dem Telefon möglich macht. ja.
0: Das sagt Journalist Florian Flade, der an der großen Recherche zu Pegasus beteiligt war. Der Spähsoftware, die alle Daten aus dem Smartphone auslesen kann, ursprünglich gedacht zur Terrorismusbekämpfung. Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Deutschlandfunk Nova Update. Was habt ihr eigentlich immer zu Hause so als Notration? Eine Packung Nudeln wahrscheinlich, eine Dose Tomaten, ein paar Corona-Masken momentan. Ist bei mir jedenfalls genauso. Wenn man aber eine Reserve fürs ganze Land haben will, dann muss da natürlich ein bisschen mehr drin sein. Der nationale Reserve Gesundheitsschutz wurde vom Bundeskabinett beschlossen. Heute vom Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bundesinnenminister Horst Seehofer. Die haben das heute vorgestellt, um besser auf Krisen vorbereitet zu sein. Stichwort an dieser Stelle Corona. Dazu hat Jens Spahn gesagt.
5: Masken, Medikamente, Desinfektionsmittel und Beatmungsgeräte wurden zu hart umkämpften Ware auf dem Weltmarkt.
0: Aber auch, um vorbereitet zu sein, ganz aktuell auf sowas wie die Hochwasserkatastrophe oder klar generell im Verteidigungsfall oder im Ernstfall. Unsere Korrespondentin Katharina Hamberger hat die Pressekonferenz heute Mittag verfolgt. Katharina, was genau soll denn als Reserve für künftige Notfälle zurückgehalten werden?
1: Na, Im Endeffekt alles das, was uns Anfang 2020, als es mit der Corona-Pandemie losging, gefehlt hat. Also Masken und Schutzausrüstung zum Beispiel für medizinisches Personal, aber auch für uns ganz normale Menschen. Das hat man dann eben damals auch festgestellt, das fehlt. Das musste man weltweit teuer einkaufen. Das ist teilweise nicht angekommen. Da ist Schindluder mitgetrieben worden. Da gab es auch gefälschte Masken zum Beispiel. Das alles soll eingelagert werden, außerdem Medikamente und
0: Beatmungsgeräte. Wie lange soll so eine Reserve im Ernstfall Lücken der Versorgung überbrücken können? Geplant sind jetzt erstmal sechs Monate. Das wäre so
1: der Idealfall. Für mindestens einen Monat muss auf jeden Fall diese Reserve da sein. Laufen soll das dann so, dass quasi das eingelagert wird oder zum Beispiel in Krankenhäusern oder so ist. Und dann immer, wenn es an das Ablaufdatum geht, zum Beispiel von Masken, dann sollen diese. Materialien wieder ausgetauscht werden und eben neue in diese Reserve
0: reingebracht werden. Mhm. Werden diese Notfallgüter denn gleichmäßig über Deutschland verteilt, also damit quasi alle Menschen gleich schnell erreicht werden können? Das ist zumindest der
1: Plan. Es soll wohl 19 Orte geben, wo das gelagert wird. Für die Verteillogistik ist dann am Ende das THW, also das Technische Hilfswerk, zuständig. Und das ist ja in ganz Deutschland präsent, in vielen Orten, wo auch Leute freiwillig sind. Also da wird man sich
0: dann darum kümmern, dass das dann tatsächlich im Fall der Fälle auch gut verteilt werden kann. Wie ist das? Geht es dann nur um den Selbstschutz sozusagen? Oder soll der Nationale Reserve Gesundheitsschutz auch anderen Staaten in Not angeboten werden können? Also der Gesundheitsminister hat
1: heute drei Szenarien skizziert. Das eine ist eben klar, der Gesundheitsschutz hier, also wenn es zum Beispiel zu einer Pandemie kommt, aber dann auch eben in humanitären Notfällen in anderen Ländern, wenn dort Krisen und Konflikte sind, wenn es darum geht, ähm, Leute dort zu versorgen, auch wenn der Verteidigungsfall eintritt und außerdem, wenn es zum Beispiel zum Abbruch von Lieferketten kommt, also wenn in einem anderen Land eine Krise ist, wo irgendwas produziert wird, was wir brauchen und es nicht geliefert werden kann, dann
0: soll man an die nationale Reserve rangehen. Der nationale Reserve Gesundheitsschutz ist ja nur ein Teil der neuen Strategie für den Bevölkerungsschutz. Was soll da noch kommen?
1: Ja, das wird ja jetzt seit ein paar Tagen stark diskutiert. Vor allem, wie es äh, um das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe steht. Also das BBK. Das ist im März schon angekündigt worden, dass das eben neu ausgerichtet werden soll. Ein Teil davon ist, dass das BBK unter anderem sich beteiligen soll beim Aufbau dieser nationalen Reserve Gesundheitsschutz. Aber ähm, das BBK soll auch zum Krisenzentrum umgebaut werden, wo dann wirklich Länder und auch Hilfsorganisationen an einem Tisch sitzen, sodass man sagt... Welche Ressourcen hat man denn überhaupt national? Wo kann man die Länder unterstützen? Auch wo kann man möglicherweise Absprachen verbessern? Horst Seehofer, der Innenminister, dem dieses BBK unterstellt ist, der hat heute als Beispiel genannt, wenn es zum Beispiel um den Weg der, der Warnmeldungen geht. Ja? Also ist das immer eine Sache dann am Ende der Kommunen und der Landräte zum Beispiel vor Ort? Oder gibt es Situationen, wo es vielleicht besser ist, wenn am Ende die Länder dann sagen, welche Maßnahmen jetzt notwendig sind? Und das soll dann in diesem Krisenzentrum besprochen werden werden. Auch darin enthalten ist, wenn es um den Katastrophenschutz geht, die Warninfrastruktur. Das wird ja im Moment auch diskutiert. Gab es genug Sirenen? Wie ist das mit der Warn-App? Wie ist das mit diesem Cell-Broadcasting? Also, dass wir eine SMS bekommen, wenn wir in einem betroffenen Gebiet sind. Dass wir jetzt zum Beispiel schnell das Haus verlassen sollen oder die Stadt verlassen sollen, weil eben eine Naturkatastrophe droht. Da gab es wohl eine Machbarkeitsstudie, die ist schon im Frühjahr in Auftrag gegeben worden und soll wohl vor der Bundestagswahl
0: dann noch veröffentlicht werden, welches Ergebnis die bringt. Das sagt unsere Korrespondentin Katharina Hamberger über die neue Strategie für den Bevölkerungsschutz heute vorgestellt worden. Deutschlandfunk Nova Update. Was haben wir das vermisst? Endlich mal wieder eine leckere Pasta beim Italiener essen oder ein saftiges Schnitzel im Biergarten. Fantastisch, Endlich mal wieder bei der Stammkneipe um die Ecke einen Aperol Spritz trinken oder endlich mal wieder richtig guten Kaffee um die Ecke schlürfen. Das tut wirklich gut. Nur, das kostet alles oft mehr. Denn viele Gastwirte haben nach drei Lockdowns ihre Preise angehoben. Pasta und Schnitzel kosten jetzt schnell mal einen Euro mehr. Warum das so ist und was ihr eigentlich dazu sagt, das wollten wir wissen. Deutschlandfunk-Nurbar-Reporter Matthias von Lieben hat es rausgefunden.
5: Regensburg heute Vormittag. 25 Grad. Sonne, blauer Himmel, Blick auf die Donau. Traumhaft. Und die Leute, die zieht's natürlich nach draußen. Gut für die Gastronomie. Biergärten sind rappelvoll, Cafés ebenso. Nur Schnitzel, Bier und Espresso, die sind mittlerweile oft teurer als noch vor der Pandemie. Nicht überall, aber manchmal um 10 bis 20 Prozent. zu recht
4: auf alle Fälle bin ich da bereit, mehr zu bezahlen. Natürlich muss man die Gastronomie unterstützen. Die haben es jetzt eineinhalb Jahre schwer genug gehabt.
2: Ich merke, dass ich gerne wieder draußen bin, gerne wieder unter Menschen bin. Ich verstehe, dass mehr verlangt wird.
0: Ja, die Umstellung war schon ein bisschen größer. Also für mich als Student auch wieder mehr zu zahlen. Aber ich denke, die waren jetzt so lange zu, dann ist es schon gerechtfertigt, dass ein bisschen mehr Geld verlangt wird.
6: Wir beobachten das auch und wir sehen das auch, dass die Preise grundsätzlich angezogen haben in der Gastronomie.
5: Bestätigt Andrea Kramer, die Verbandsgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA für den bayerischen Regierungsbezirk Oberpfalz. Umsatzeinbußen, gestiegene Strom- und Lebensmittelpreise, Personalmangel, und auch Kosten für Hygienemaßnahmen, laut DEHOGA nur einige der Gründe für die Preiserhöhungen.
6: Es ist aber so, dass die Gastronome das auch schlichtweg einfach tun müssen. Abgesehen davon ist es auch so, dass mit diesen Preiserhöhungen was gerade gezogen wird, was eigentlich schon länger unumgänglich war.
5: Generell empfehlen will Kramer Preisanpassungen um 10 bis 20 Prozent aber nicht. Im Gegensatz zu ihren Kollegen aus dem nordrheinischen DEHOGA-Verband im Raum Köln. Der hatte das Anfang Juni nämlich öffentlich empfohlen. Aber Kramer sagt trotzdem...
6: Also wir sind der Ansicht, dass in den letzten Jahren die Preise teilweise nicht den Angeboten entsprochen haben und sehen das jetzt so ein bisschen so, dass, wie gesagt, etwas glatt gezogen wird, was schon länger im Argen lag. Dazu kommt im Moment auch noch, dass die Gäste überwiegend positiv und mit Verständnis auf die Preissteigerungen reagieren. Die Gäste bringen den Angeboten der Gaststätten mehr Wertschätzung entgegen. Und ähm, das soll aber nicht ausgenutzt werden. Ähm, aber wie gesagt, wir wollen ja unsere gastronomische Landschaft und unsere Wirtshauskultur erhalten und deswegen müssen die Betriebe auch entsprechend reagieren.
5: Einige Betriebe in der Oberpfalz standen sogar vor der Zahlungsunfähigkeit, teilweise auch, weil staatliche Hilfen nur sehr schleppend ausgezahlt worden sind. Und der dehoga hauptverband hatte sogar prognostiziert, jeder dritte Betrieb könnte von einer Schließung bedroht sein. Und klar, es ist schon auch möglich, dass Vereinzeltwirte jetzt Profit aus der Sehnsucht nach Freunden, Sonne und gutem Essen schlagen wollen. Die Regel scheint es aber nicht zu sein. Ja, also wir haben unsere Preise nach dem ersten Lockdown schon angepasst, haben wir natürlich Kosten auffangen müssen, die Hygienekonzepte, ja auch der Ausfall, natürlich, ja. Sagt Anton Sperger, Pächter des Spitalgartens, einer der bekanntesten und größten Regensburger Biergärten-Mitwirtshaus. Und haben uns jetzt nach dem zweiten bewusst dagegen entschieden, die Preise nochmal anzuheben. Ähm, ich bin der Meinung, dass auch beim Verbraucher das Geld nicht mehr ganz so locker sitzt. Zwar ist der Spitalgarten trotz Preiserhöhung nach dem ersten Lockdown Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfe und Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie auf Mehrkosten sitzen geblieben. Aber es ist alles noch erwirtschaftbar für uns. Für viele aktuelle Preissteigerungen hat Sperger aber totales Verständnis. Also die Preise in der Gastro, in vielen gastronomischen Betrieben waren zu gering. Dass man das jetzt auffängt, das ist klar. Manche haben vielleicht nach dem ersten oder zweiten Lockdown noch nicht erhöht. Dass die jetzt nachziehen, ist verständlich. Umso mehr, weil auch die Infl in den vergangenen Monaten gestiegen ist. Und das könnte demnächst eine Erhöhung bei den Löhnen der Angestellten mit sich bringen. Und trotzdem, nicht alle wollen und können sich an ein höheres Preisniveau in der Gastronomie gewöhnen.
0: Dass es jetzt langfristig so bleiben wird, ist, finde ich, glaube ich, eher ein bisschen schwierig. Ähm, vor allem, also als Student ist es halt, wir verdienen ja nicht mehr und sonst was. Und dann Klar summiert sich das irgendwann mal, dass man jetzt, wenn man essen geht, mit trinken, essen, dass das dann auf einmal statt
1: 15 Euro Richtung 20 Euro geht.
2: Ich merke aber, weil mein Geld wird ja nicht mehr, dass ich seltener gehe. Ich überlege mir genau, wo ich hingehe und äh, nicht mehr so wie früher, dass man sagt, so, ach komm, lass uns schnell gehen, sondern ich gehe gezielter und ich gehe seltener.
0: Das ist natürlich auch wieder wahr. Restaurants, Kneipen und Biergärten sind wieder geöffnet. Viele Gastwirte haben ihre Preise angehoben. Warum und wie euch das schmeckt, das hat Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben geklärt. Deutschlandfunk Nova Update. Über das neue Gesetz, das in Ungarn Informationen über Homo- und Transsexualität verbietet, haben wir ja immer wieder berichtet bei Deutschlandfunk Nova. Die Kritik daran ist groß, ob von anderen EU-Staaten oder auch mit Hilfe von Gebäuden, die in Regenbogenfarben angeleuchtet wurden. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, der hat die Kritik bisher zurückgewiesen. Heute hat er ein Referendum dazu angekündigt. Ines Gruno aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten Will er jetzt die Menschen in Ungarn über das neue Gesetz abstimmen lassen?
7: Ja, so, so halb. Also nicht direkt über das neue Gesetz, aber es gibt einzelne Fragen. Das hat er heute in einem Facebook-Video angekündigt. Bisher gab es ja wegen der Corona-Pandemie eigentlich ein Verbot für Referenten. Aber das hatte dann die ungarische Regierung nur wenige Stunden vor der Ankündigung von Orban aufgehoben. Wann jetzt aber genau abgestimmt werden soll, das ist noch nicht klar.
0: Okay, aber worüber dürfen die Menschen dann abstimmen?
7: Ja, in dem Video hat Orban erklärt, dass es fünf Fragen geben soll, die die Menschen mit Ja oder Nein beantworten können. Er verteidigt ja das umstrittene Gesetz mit dem Argument, dass Eltern allein darüber entscheiden könnten, wie sie ihre Kinder sexuell aufklären wollen. Und er hat auch schon aufgefordert, mit Nein zu stimmen. Was
0: sind das dann für Fragen?
7: Ja, gefragt werden soll ja zum Beispiel, ob die Ungarn dafür sind, dass Minderjährige ohne Zustimmung der Eltern sexuell aufgeklärt werden. Dann, ob bei Kindern für Geschlechtsumwandlungen geworben werden dürfe und ob bei Kindern Geschlechtsumwandlungen durchgeführt werden dürfen. Es soll auch gefragt werden, ob Kindern Medienberichte zugänglich sein sollen, die ihre sexuelle Entwicklung beeinflussen könnten oder Medienberichte über Geschlechtsumwandlungen. Ich finde mit diesen Fragen wird mal wieder ganz klar, dass es bei Referenten auch immer sehr darauf ankommt, wie welche Frage gestellt wird, weil in der Kritik an diesem umstrittenen Gesetz ging es ja bisher eher darum, dass ein Teil der Gesellschaft faktisch in der Werbung, in Büchern und in Medien ausgeblendet wird.
0: Genau, die EU und auch andere EU-Staaten hatten ja genau das vor allen Dingen immer wieder kritisiert, dass queere Menschen in Ungarn gar nicht Teil der Gesellschaft sind oder auch nicht Teil der Normalität, als Teil der Normalität verstanden werden, ne?
7: Ja, und das verbietet ja das ungarische Gesetz zum Beispiel. Ne? Das verbietet zum Beispiel Werbung, in der lesbische oder schwule Paare als Teil einer Normalität dargestellt werden. Und Unternehmen, die trotzdem auf diese Art werben wollten, die müssen mit hohen Strafen rechnen. Auch in Lehrbüchern dürfen Homo- und Transsexuelle nicht als Teil einer Normalität, eines normalen Lebens auftauchen. Orban nennt das ein Gesetz zum Schutz von Kindern und kritische Stimmen, du hast es gerade auch schon gesagt, aus anderen EU-Staaten oder zum Beispiel die EU, die sagen, das geht so gar nicht. Die EU hat ja schon rechtliche Schritte jetzt gegen Ungarn auf den Weg gebracht, wegen der Missachtung der Rechte von LGBTQ und die EU-Kommissarin für Gleichstellung hat nochmal darauf hingewiesen, dass es ja vielleicht auch eine Möglichkeit ist, dass die EU jetzt Ungarn Geld kürzt. In
0: Ungarn könnte es bald ein Referendum zu einem umstrittenen Gesetz geben, das Informationen zu Homo-, Bi und Transsexualität verbietet. Infos waren das von Ines Grunow aus Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
3: Deutschlandfunk Nova Update.
0: Da waren aber zwei wirklich in Lästerlaune, Laune, kann man nicht anders sagen. Tom Brady war mit seinem Team dem Super Bowl äh, gestern nach dem Sieg deshalb bei Joe Biden im Weißen Haus und beide haben wirklich Witze gemacht auf Kosten ja von äh, dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Zum Beispiel diesen hier. Ja, kann man sagen, harmlos, ich weiß. Aber trotzdem ist natürlich die Frage, ja, warum lästern wir eigentlich? Macht uns das Spaß oder ist da irgendwie mehr dahinter? Es gibt ja zum Beispiel auch die These, auf die wir gestoßen sind, dass Lästern zu Unrecht einen schlechten Ruf hat. Darüber habe ich gesprochen vor der Sendung mit der Psychologin ähm, Denise Ginsburg Und ich habe sie gefragt, Viele Forscher glauben ja auch, dass Lästern sowas hat wie ja den sozialen Kit, ne? dass das irgendwie so einen Zusammenhalt gibt. Findest du das auch?
3: Also ich würde sagen, dass Lästern tatsächlich, so, wenn wir es jetzt ganz im positiven Sinne betrachten, ein Informationsaustausch so hinter vorgehaltener Hand ist. Ne? Und wenn man die richtige Balance hält, also nicht zu viel lästert, dann denke ich schon, dass es auch hilft, Kontakte zu knüpfen oder auch Kontakt zu halten oder auch Menschen einfach so ein bisschen mehr zusammenrücken zu lassen. So im Sinne von In-Group und Out-Group.
0: Mhm. Also wir teilen hier was, das teilen wir aber nur ja. wir und sonst mit genau. keinem. Also so ein Gemeinschaftsgefühl bilden. Richtig.
3: Genau, ne? signalisiert einfach, wir vertrauen uns hier, wir sind die Gruppe, ich bekomme eine geheime Info über jemanden außerhalb der Gruppe, der gehört irgendwie gerade nicht dazu, über den gibt's was zu sagen ne? oder vielleicht auch, da gibt's eine Warnung, die ausgesprochen wird und ich bin der Begünstigte, ich erfahre hier quasi was und das hätte natürlich, ja.
0: Es gibt auch andere Wissenschaftler, die glauben, dass übers Lästern auch gewünschte Verhaltensregeln quasi vermittelt werden. Würdest du das auch sagen?
3: Also ich glaube, derjenige, der lästert, der positioniert sich und seine Meinung ja. Also der sagt quasi, dieses Verhalten, über das ich gerade spreche, das finde ich nicht in Ordnung. Oder diese Art des Menschen, das gefällt mir nicht. Und mhm. darüber spricht er ja in einem unerwünschten Sinn. Er sagt, das ist nicht so gut und lästert. Und wenn jetzt zum Beispiel sehr, sehr viele Leute über eine unangebrachte Verhaltensweise lästern, dann hat es ja schon wieder einen Informationscharakter, weil es dann nie vielleicht, wenn es mich betrifft, auch signalisiert, hey, da sprechen ganz oft Leute über eine bestimmte Art von mir, das wurde mir jetzt zugetragen. Und dann könnte das für mich ja schon eine Feedbackschleife bedeuten, dass ich dieses Verhalten auch überdenke ne? und dann vielleicht auch
0: korrigiere. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel Tom Brady bei Joe Biden äh, nochmal bleiben, könnte das ja möglicherweise auch eine Funktion der Aufarbeitung sein, habe ich mir gedacht. Wie siehst du das?
3: Ja, also ich denke, was da gerade passiert ist, da treffen ja so zwei Akteure zusammen, die ursprünglich aus unterschiedlichen Lagern kommen und auch unterschiedlichen Meinungen angehören, ne? Also ich kann mir vorstellen, dass einfach Tom Brady da sozusagen mit der weißen Fahne schwenkend ähm, einzieht und so ein bisschen auch wieder ne, eine vertrauenswürdige Information oder eine Positionierung abgibt und quasi sagt, hier, ich bin nicht in der Schusslinie, ich bin jetzt einer von euch, ich erzähle hier Witze und ich reiße Sprüche so. Mhm. Ja, das könnte mit einer Funktion sein. Ob das so Aufarbeitung jetzt in dem Sinne ist, das ist schwer zu sagen.
0: Okay, ist dir ein Tick zu viel, verstehe ich. Wenn aber Lästern durchaus auch positive Effekte hat, warum hat das Ganze denn eigentlich so einen schlechten Ruf?
3: Weil wir durch das Lästern eben auch anderen schaden können. ja, Weil wir andere in einem schlechten Licht dastehen lassen können oder andere Menschen auch einfach aus der Gruppe absondern können. Und was auch so ist, wenn wir natürlich besonders viel lästern, dann verlieren sie ja an dieser Vertrauenswürdigkeit, weil wir dann als Person abgestempelt werden, eher als, ach, der spricht ständig über andere und das ist ein Lästerer. Also auf, auf einmal werden wir zum Lästerobjekt und deswegen muss man da immer ähm, gut aufpassen und die Balance halten, damit aus dieser Vertrauenswürdigkeit oder aus diesem positiven Effekt nicht dann negativer wird.
0: Das sagt die Psychologin Denise Ginsburg. Wir haben übers Lästern gesprochen und festgestellt: ja, es ist wirklich ein schmaler Grad zwischen Vertrauen schaffen und Vertrauen verlieren. Deutschlandfunk Nova Update.
5: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr
3: auf deutschlandfunknova.de